0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio de Feridas Ocultas. Aqui quem fala é a Thaís e junto com o Caio, o Pedro, o Diego e o Hudson, vamos em quatro episódios falar para vocês sobre as implicações da abuso sexual infantil na saúde das crianças. Esse é o nosso segundo episódio. Hoje falaremos sobre quem são os abusadores e por que é tão difícil descobrir e denunciar os casos. Para começar, seja muito bem-vindo Pedro, nos ajuda a entender mais um pouquinho sobre quem são essas pessoas que geralmente violam a inocência das crianças.
1: Traz isso, os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes próximos das vítimas. Outro número alarmante é que em cerca de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima. Veja bem, são pessoas que, à primeira vista, são insuspeitas aos olhos de todos, por isso muitos dos casos são subnotificados ficamos sem saber que na realidade estão acontecendo, muitas das vezes na casa ao lado ou na casa de algum parente.
2: Pois é, Pedro o um abusador comumente alguém muito próximo, quando a vítima comenta algo a respeito, é frequentemente desacreditada. As mães, por exemplo, tendem a não acreditar na versão das vítimas, atribuindo exagero ou apenas um fruto da imaginação nos relatos. A questão é delicada porque o abuso não necessariamente sempre envolve a consumação do ato sexual. Como falamos em episódios passados, carícias inadequadas, tocar a criança com uma intenção sexual, mas sem penetração, expor órgãos genitais às crianças com intenções sexuais ou mostrar pornografia uma criança também são enquadradas como violência sexual, nesse caso, abuso infantil. Como essas ações não deixam marcas visíveis, mas invisíveis aos olhos das pessoas que convivem com a vítima, para um adulto identificar as agressões fica mais complicado. Mas é importante ressaltar que essas marcas invisíveis podem ficar para a vida toda e ter sérias implicações no desenvolvimento da criança
3: não precisamos ir longe para exemplificar o um caso absurdo desse de repercussão nacional. Em Quixadá, aqui no Ceará, o pai foi preso por ter matado o filho que o denunciou por realizar frequentes abusos em suas quatro filhas, inclusive uma com deficiência. Há mais de 14 anos, o criminoso abusava das filhas, sob graves ameaças, obrigando-as a com ele manter relações sexuais dentro da sua própria casa, momentos momento que ele ficava sós com qualquer uma delas. Quando o irmão mais velho das vítimas? também filho do criminoso, resolveu denunciar o pai, acabou sendo morto pelo próprio. Repare bem, ele não foi preso pelo abuso, mas porque matou o filho. O
4: filho que o denunciou por fazer um crime durante 14 anos. É inacreditável, né? É, pessoal, é complicada a situação. Muitas das vezes existe uma ausência de diálogo entre os familiares e a falta de credibilidade nas vítimas do abuso. No caso citado anteriormente pelo Woodson, as filhas tinham comentado com a mãe enquanto elas ainda eram crianças, no início das agressões. Contudo, a mãe disse à polícia que acreditava que era algo fantasioso, da imaginação das meninas. E isso é muito comum. A mãe, a companheira, tem uma certa relutância em acreditar que o parceiro pode estar realizando este ato libidinoso. Mas é importante ressaltar que outros familiares próximos ou amigos muito íntimos da família também podem ser agressores. Mas como geralmente são pessoas muito sociáveis e da confiança da família, ou seja aparentemente suspeito, acaba que a palavra da criança, que é vista como incapaz de compreender corretamente a realidade, fica desacreditada. Portanto, devemos sim confiar ou pelo menos investigar fundo qualquer sinal físico, comportamental ou de fala da criança que indica algum tipo de violação da intimidade e inocência das crianças.
0: Meninos, muito obrigada por mais uma discussão. É realmente fundamental a saúde física e mental das nossas crianças. Que todos os familiares fiquem atentos aos sinais e aos relatos das crianças. Toda comunicação verbal ou não envolvendo sua intimidade com terceiros deve ser investigada. Não podemos desacreditar nas palavras das crianças sem uma profunda averiguação dos fatos. Como vimos, muitas das vezes o próprio pai ou irmãos podem ser o agressor. Logo, toda a família deve ficar atenta às mudanças de comportamento dos nossos meninos e meninas. É muito comum o um abuso sexual infantil. Próximo de um terço a um quarto das nossas crianças sofrerão essa agressão, gerando feridas ocultas. No próximo episódio falaremos mais sobre as mudanças de comportamento e os sinais expressos pelas vítimas desses abusos. Muito obrigada a você ouvinte, tchauzinho e até o próximo episódio.